0: Jsem zvědavý, jestli tento podcast bude mít opět špičky jako ten minulý, ale sponěn to tvrdí můj souputník Jiří Fabian,
1: Chofile. Ano, ahoj, ahoj milí. Uh, Romany Pichlík, Dage ze společnosti Zonky, uh, jsme tu opět uh, při natáčení ze podcastu.
0: Tak já se teďka na chvilku sednu naproti tobě, abychom uh, neměli takovou tu interakci, že mluvíme. Že ko, uh... Nemůže
1: se na sebe koukat jako v Egyptě, takový, takový, ty, takový ty fresky, víš koukej se,
0: koukej se, koukej se, já si, já si přepochoduji.
1: Tak, milí posluchači, opět jsme zvolili absolutně šílenou frekvenci. Je to tak, zasekaný lidi v podstatě se dostali do takové úplně neskutečné spirály smrti kdy v podstatě, když by, když by zvolnili, tak by zase nejspíš umřeli, takže, takže a já jsme přesně tady v tom modu, že, mám, že jsme brutálně zasekaný v práci, ale o to více sekáme ještě podcastů, o to více sekáme rodinných akciček, takže jsme v podstatě naskládali na kostičky Tetrisu bez nějaký dírky, bych to tak řekl.
0: Uh, jo, to si řekl pěkně. Mimochodem, jak si jak říkal, že kdyby jsme zastavili, tak umřeme, viděl jsi, je to tak 4-5 let, Brakový film s Jamesem Tedhemem, jak víš, který to je. To ten je t- jako Jo, 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 jo kuríra, kuríra. Tak on měl přece, on měl ten film, kde mu bodli tu drogu, že když mu poklesla tepová frekvence pod určitou hranici, tak umřel. Nesmýšlím si, na to neviděl si to.
1: E, jo, asi si na to spomíná. A ono tady, tady tady těch zápletek prostě s tím, že prostě že nebezpečná rychlost, třeba ze Sandro jak jako v tom autobuse, a museli... musel. Já ne- to jsme bumbolili, bombou. Projet, pro No, ne- pro ne- to je prostě klasika, ne? Prostě máš. Uh, byl to tanečník. Tam přece bylo taky, ne? Že tam měl vlastně takový ten senzor na to, no, na to, ne, na to výškoměru?
0: Ne, ne prostě to, to.
1: To, to. A to, to může to být na začátku, v první dvou minutách.
0: No ale tam hlavně nebylo vědět, tam oni neví, čím to bylo, že to bouchlo, že jo?
1: Ale tak to se, to, se, to se hnedka, to se dozvědí pět dobře, ne, dobře, dobře, dobře. je. každopádně tady, tady, tady to není ničím, 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 ničím specifický. Takže jsme tady opět, uh, dneska natáčíme... Uh, Zatím za začátku jenom sami, respektive je to taky strašně divný dneska, opravdu nám musím říct, protože jsem tady já, jsem tady, je, tady, je tady Dagi, sedí tady, tady s, náma, s náma z Denda Obst uh, z který kterýho si možná pamatujete z jednoho z předchozích dílů. Z několika, který,
0: předchozích, z dílů. Z několika
1: předchozích dílů. protože ho uh, Dagi přine sebou. Je, protože spolu dneska nějak work shadowovali, Dagi možná to
0: poprač. Poprač Dendu, ještě možná, to den, možná proti tomu Majku. Bylo no? no, to, to vlastně zajímavé, že jsme se s dendou. Shodli jsme se na tom, že v podcastu taky zaznělo, že je vlastně strašný, že ty české firmy si všechno kutí, tak jako na tom písečko vůbec nic nezdílí. Jsou to hrady. Tak, tak s Nedou jsme si řekli, nebo s Denda s tím přišel, tak si pojďme něco udělat. A říkal, hele, já bych chtěl vidět něco víc o tom vašem hiring procesu, jak najímáte lidi. Já jsem říkal, fajn, tak já ti dám vidět, až budeme nějaký lidi uh, přijímat. No a vlastně dneska z toho vyšel takový, řekněme, shadowing. Takže z Denda přišel k nám. K nám, přijel k nám do Zomky, a vlastně začali jsme že, o tím pohovorem. A t- takhle začalo to tím, že Zdenda při- přijel asi do Vosum. Ale tam byl jenom Dominik Moštek, takže s Dominikem se tam kecali, že jo. jsme měli ten pohovor. A co ještě tam bylo? No,
2: přijeli jsme, mluvili jsme o Klinkoudu, o tom, jak, jak to vlastně prodávat ten Klinkou za takovýhle, řekněme, vývojářský řeči. Pak jsme si dali ten pohovor, což bylo super. To jsem viděl zase jenom jiný pohled na věc, musím říct, že to byla jako lidská, ličtější, ličtější a příjemnější, řekněme neformálnější pohled na to, jak já pohovory. Počkat, ještě tam dává taky ty chytáky v Paskalu. Tě, no,
0: od těch jsem teďka ustoupila a <laughs> teďka čtu knížku Black Engine Book Wolfstein 3D Doomu a Quakeu a, tam, zásadně, a tam, se zá, tam se zásadně prostě řeší to, jak, jak prostě...
1: Karmak to tenkrát řezal. No,
0: jak to, jak, to, jak, to, jak to Karmak řezala. jaký tam byly vlastně constrainty na těch 286 a a Vůbec to si neumí, neumí pravděpodobně většina našich poslukačů. Ani já jsem si to já nepamatoval. Ještě, Ty si to pamatuješ? Vrát, no. jo, takový ten soundblast Sound Blaster no, versus různý jiný a zvukovky. A... No, já
1: vím, že když tenak, těch když přišel třeba samblastr AV32 a měl vlastně poprvé ty vzorky, že on měl tu paměť vůbec yeah. na že takže to vlastně bylo realistický, že to nebyla vlastně yeah.
0: syntéza, ale vlastně yeah. tam měl skutečně nahraný ty zvuky. Yeah. A takovéhle věci, to byly prostě ty No, základy. no. vůbec, že by to byl nějaký Diabolbaferm. Dobře, nicméně, Spaskal nebyl. Pascal nebyl. A co se ještě tam u nás vlastně zažil? Z uh,
2: no, byl jsem na jedné retrospektivě, se podívat, to bylo fajn, tam jsem mohl zase pustit občas nějakou tu informaci, jak to děláme vy viděl jsem, jak to děláte vlastně i vy v Zonky. Uh, pak tam byla jedna taková mini ohledně toho, jak se pracuje vůbec s nějakým způsobem s plánováním, s backlogy, a,
0: a, a ti do toho skučím. Za mě uh-huh. bylo fajn, že to nebylo vlastně jedno my Kastendovi, ale že on vlastně na těch, on si asi mohl vybrat úplně jakýkoliv program, jakoukoliv mm. session tam chtěl, mm. mohl kluky joinout, kecal tam s že to bylo obou stran uh, řešili jste kotlin, že kotlin, jo, pokud, no, pokud
2: klupom se vdával trošku, jaký jsou trošku chytáky v kotlinu, na co si dávat pozor a lámuký to, že se to občas může jakoby trošku rozbít, řekněme. Kotlin ten je taky přehypovaný,
1: jo. no, to je <laughs> strašně,
2: já teďka slyším, že všude, všude kotlin, kotlin, tak,
1: Uh, milí naši posluchači, uh, mezi tím, co jsme tady uh, šoupali židličkama a uh, bavili se o tom, jak tady funguje uh, krásná spolupráce mezi kvadientem a Zonky, což je nádherný, uh, tak nám přispěchal uh, tady uh, na pomoc další z našich uh, dnešních uh, hostů a to je Ondra, Ondra, Machek, Ondra Machek z firmy Smartlook z Brna. Z Firma Smartlook je poměrně zajímavá firma, která vlastně monitoruje vaše chování, takový Big Brother na webu, monitoruje vaše chování klientský a to nahrává a nějakým způsobem pak to analyzuje. Takže o tom si dneska budeme mluvit. V průběhu tady to natáčení ještě dorazí za náma Vládě Šambera, který je vlastně zakladatel, to bude jaký biznesovější. Ondra je tady na to, aby nám řekl vlastně trošku o tom technickém řešení toho vašeho. Přesně, vašeho tak
3: já, já se vlastně starám hlavně o backend, o, o, o to škálování. A, a k smartlook jako to, jsem se připojil vlastně minulý rok a, v létě, kdy kluci vlastně už byli nějaký ten měsíc v provozu. A, nicméně to technické řešení, které tam měli postavené, přestávalo stačit a, tomu, jakým tam chodili lidi. A, takže hledali, hledali řešení, které bude dobře škálovat a hledali někoho, kdo umí s Amazonem a, a dostali se ke mně. Takže my jsme vlastně v létě minulýho roku začali přestavovat kompletně backend uh, z toho, co tam měli původně, což byla taková kombinace PHP a Node.js, čistě do Node.js uh, a přesunuli jsme to kompletně na Amazon uh, a společně s tím přesunem jsme teda byli konečně schopni pustit billing, uh, přičemž SmartLook jako takový těch 10 měsíců běžel v free režimu, byl zadarmo. Uh, a od té doby ta ta hlavní funkcionalita, která tam je, to znamená nahrávání uživatelů po ten limit těch jednotlivých projektů, který tam ty lidi mají, běží v podstatě bez nějakých velkých změn, což už je teďka rok vlastně teďka 30. listopadu jsme oslavili vlastně skoro poslední komit do toho našeho writeru a, a my se věnujeme jakoby těm novým věcem, který kterých tady který potom budeme mluvit dál určitě. Ondro, ty to to úplně jo <laughs> <Ty laughs> ne, 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 Nepočuješ
0: žádnou uh, <laughs> žádnou agentičku. Takhle, je samozřejmě jedna jistota, že my s Solomonem jsme tě tady mohli rozbijeme. My jsme tady mohli rozbít to ko na cucky. Já tě ještě poprosím, poposaď se prosím sem na tu. Nedobře slyšet.
1: Protože přece jenom Dagie má rád práci se zvukem a tak, ale uh, přesně Já
0: jsem zvukař amatér a Filemone, uh, chceš na tohleto navázat anebo si střihneme naše okénko kryptoměn? Proč kryptoměny? do toho cpeš? No, protože jsme se tady u nich bavili. No, takhle,
1: no, tak to je teda, do kdyby tady seděl Tomáš Rosa, tak by řekl, ježiši, to byl skok. Ježiš, teď jsem se z toho úplně zbláznil. My se bavíme o abs a ty tady najednou do toho
3: strčíš.
0: No, já jsem nevěděl, jestli ho chceš nechat nakonec. Ne, vůbec no, jen, ne. to byl takový teaser o toho, co nás, co nás čeká. Nebo?
1: Jo, tak ale ne, tak prostě Taky tady na raží na ten bláznivý co se dneska děje s Litecoinem. To je absolutně, absolutně šílenství zase. Minulý týden to bylo, to byl bitcoin. Já jsem přišel k rodičům, na A ne rodiče, no, prostě, který vlastně nic, 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 nic nevyřešil. Máš taky už nějaký ty bitcoiny? A já jsem říkal, no, ale mám, mám. No a kde to vůbec jako je? A úplně se je zajímat. Takže to je takový ten signál na to, že bych jo. to měl prodat, protože jo. to je absolutní už prostě, když to lezou i moje rodiče, tak absolutně já, šílený.
0: Já jsem včera, no. Ještě ti do toho zkusím, já jsem včera přišel domů a říkal manželce, hele já vím, že jsem se s tím Flamorem vsadil uh, o ten jeden bitcoin, ale fakt jako teďka už to začíná celá ta oblast kryptoměn vypadá tak zajímavě, že bychom mohli nad něčím spekulovat. Nebudeš mít novou kabelku Michael Kors a místo toho ty prchy vezmeme a hodíme to do kryptoměn. Já Můj, kupovat fejka jsem chtěl koupit. Jeden lightcoin? Ne, 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 třeba bych za 100 000 nebo nějakou takovou. 100 000 lightcoinu? Ne, 100 000 korun. A takovou ošmudlenou částečku bych do toho takhle poslal. Posl. No, tak, manželka mi říká, tak teď to budeš dvakrát dražší. No. A manželka mi říká, a ty a nemůže to nějak
1: zkrchovat, já říkám, určitě no, ne, ne. určitě nemůže. No, ale nejlepší je vzem se ještě pořádně nějakou pořádnou hyboda, jako na dom a tak, a musíš tomu věřit. Dneska jsem našel úplně super článek, uh, linkovalo několik lidí o tom, jak vlastně přemýšleli lidi, kteří mají kryptoměny úplně od začátku a věřej tomu, jo. A je to v podstatě o tom, že, že oni žijou strašně takové jako uh, nůzný život, takový až úplně minimalistický. Že vlastně v podstatě oni jako ani nechtějí jako utrácet jako ty svoje bitcoiny prostě za nějaký teďka statky, protože to absolutně nedává smysl, že jo? Prostě ty vlastně dneska si můžeš něco koupit a zítra si můžeš koupit prostě toho dvakrát tolik, takže prostě a jsi úplně saturovaný a říkáš sihle, proč bych tohle dělal. Takže prostě takový ten uh, styl toho života se absolutně změní pro tady ty lidi, že vlastně takový, takový spáky prostě k takovému tomu minimalismu versus prostě konzumism, konzum, uh, konzumismus. Uh, uh. Konzumní život, přesně tak. No, se zam, zamotal. A mně se to strašně tady to líbí, jo, že vlastně v podstatě ty si něco koupíš jeden den, jako třeba já teďka typicky. Jsem člen vlastně klubu paralelního Polis a tam je předplatný prostě na čtvrt roku nebo na měsíc, prostě, že tam můžeš prostě chodit, nebo prostě máš mm-hmm. tam nějaký jako takový uzavřený space, to je jedno. Ne? A zaplatil jsem to v Litecoiny, jo? to bylo na tři měsíce. No, kdybych to zaplatil teďka tak v podstatě já, když jsem to zaplatil, tak vlastně jsem to zaplatil na celý rok, i když jsem to zaplatil jenom na, na letí, Protože ta měna prostě o tolik stoupla, že prostě hmm. jako v podstatě tak se nevyplatí. Tak mohlo plasnout. No, ale chci si říct, prostě nevyplatí se absolutně vlastně eh, teďka investovat stát nějaký větší částky, prostě do no nějakých hmotných statků, protože, protože to je, si šlapeš po šestí, no. Hmm. No, no nicméně, Litecoin. ten letos, respektive, ten 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 tenhle týden úplně neskutečně jede, specificky dneska. Takže si myslím, že tím, jaká je tady obrovská základna prostě podporovatelů lightconu, který se šíří kolem Karla Filnera, kterého samozřejmě zdravíme, jedno z našich hostů.
0: Mohli bychom si mimochodem Karla zase pozvat? Nemohli. nemohli. Podle mě
1: Karlo teďka bude úplně mimo. Ve
0: vatě. Be vatě. No,
1: no, nevím, jestli ve je ale podle mě bude úplně, absolutně už někde úplně jinde. Ale Karlo se teďka schoval, úplně se odřízl od všech, od všech má teďka
0: tolik, tolik že má, takže do. Někdo...
1: Ale mně se na něm líbí to, že to prostě začátku říkal, prostě Karel, má, má i tričko, Karel vám to říká. Říkal, když prostě byl Lightkon 5, tak říkal, že bude prostě 50, nevrostě, ať se všichni kupují, pak bylo 100, že a dál, dál. Takže prostě Karel je prostě úžasný v tom a já mu to strašně přeju, a přeju to těm lidem kolem něj, nevrostě, že, že to třeba vyjde, no. no, nebo to nevíde, nebo to bude třeba obcudně blíž. No.
0: Z takových, řekněme, pozemních věcí kluci, zaznamenali jste, že Elon Musk chystá start super nosiče Falcon 9, je to vlastně nejvý, nejvýkonnější raketa která je k dispozici, vynese to dvojnásobek toho, co jsou schopný dnes vynest, Nejsilnější nosiče Číňanů a jsme Jsou
2: nějaký ty původní tři nosiče v sobě. Jo, jo,
0: a dva z nich už byly použity takže no. už má něco odlítáno a třetí teda postavili postavili znova. No.
1: Hmm. no taky na to hned reagoval vlastně šehe Boeingu, že vlastně on bude na Marzu daleko dřív, že s podporou, s podporou nasy. <laughs> tak jsem docela zvědomý. No. Zatím se jim nedaří prodávat ani ty Dream Lanery, takže takže to, takže, takže, takže mezi tím, uh, zatímco jsme vám udělali takovýhle, tady... Takovýhle přemostění oslídí, oslídí můsteče. Oslídí můsteč tam a zpátky, já bych řekl, že to byl úplně tyhle, most, tyhle, nevím čas co. Tak, tak jsme se zpátky u Smartluku. Mezi nám tady dorazil vládě Šambera, který vlastně je jedním ze zakladatelů Smartluku. Tak dobrý. Takže tímhle smálem jsme úplně všichni komplet a můžeme se zpátky. Takže Ondro, prosím tě, dovol našim divákům trošku nadechnout a trošku se představ. Řekni, kde se vzal, ty si skočil prostě do toho, že si přišel zachraňovat prostě Smartluk, billing, billing, billing spustil. Billing a podobné
3: věci. A tak. Bez, bez uh, toho, bez kontextu. Já jsem se vzal jméno 26, Začneme věkem. A okay. uh, uh, Studoval jsem informatiku na Masarykově univerzitě. A, nějakou dobu jsem strávil ve Francii, v Paříži, na Univerzitě Paris a, a tam jsem byl třeba půl roku. Pak jsem se vrátil zpátky na magisterský studium do, do Brna, taky na informatiku, kde jsem studoval umělou inteligenci. A, zároveň s tím jsem si tam tehdy nabral ještě, ještě práva, takže jsem dělal právo, právo pro mezinárodní obchodálkově. A ani magisterský studium, a ani právo jsem nakonec nedodělal, protože mě pohltili, pohltila práce a, a pak jsem nějakou dobu jsem strávil se STAB v San hmm. vlastně minulý rok. A to letos tam
1: pracoval účet s Berenikou. Taky jsem jí Asi nejvyšší, nejvyšší holka v IT. Fakt? No tam má snad dva metry, Berenika.
0: Ta je ještě vyšší než ty. No.
3: Jej. A... Pak jsem se teda vrátil do vrátil, vrátil Čech, začal jsem se smartlukem. a letošek jsem ještě částečně tři měsíce strávil vlastně v Šenčinu v Číně kde taky vlastně dělám nějaké poradenství uh, IT firmě a jak škálovat uh, další věci uh, u nich. Uh, Co je uh, 6 let, nebo ne? To je absolutně
1: perfektní, to se mi strašně líbí, jako, že si, vlastně, si chytnou takovouhle cestovatelskou horečku a není to takový to jenom čistý nomádství, jako vlálení se někde v Bali a práce vlastně pro české firmy a že skutečně pracuješ i...
3: Právě u mě to tak není a vlastně, byť jsem teda byl tři měsíce v Číně letos, tak jsem uh, byl 99% času v Shenzhenu, jenom jeden den jsem vlastně odjel do kantonu do města, který je vedle, jinak vlastně já nevím, jak vypadá Čína, mě, jak vypadá to město velký. Aha, aha, aha. A, a, Takže... jo, a můžeš,
0: můžeš jenom našim posluchačům sluchačům jaký problémy se tam třeba řešili, jestli to byla nějaká velká škálovatelnost, nebo, nebo to byl čistě jenom aplikační
3: design? Je to, je to obojí, je to kombinace. Uh, ono to hodně souvisí s tím, že byť, byť ode mě to bude znít době, že oni, oni hodně často nabírají lidi uh, těsně po škole nebo ještě, ještě na škole. Myslíš uh, Číňaní? Číňaní. Uh, ono tomu odpovídá i docela věkový průměr toho města, který je třeba 28 let. To je jako extrémně mladý město. A ty lidi velmi často jsou ještě daleko mladší, jsou třeba 22-letí a projdou nějakou zrychlenou vysokou školou, kde hmm. jsou na té škole třeba jenom 3-4 roky a vycházejí poměrně, poměrně dost nehotový a jsou potom vržený třeba do světa Node.js nebo něčeho takového a ten kód nemá ty parametry, který měl, by měl mít a ta firma potom tím nějakým způsobem strádá. A možná, abych ještě řekl, jak jsem se vlastně do Číny dostal, tak ta firma, u které jsem pracoval, byla vlastně založená spolužákama z Pařížské univerzity. To znamená, já jsem tam potkal partu číňanů, který no. potom založili startup v Číně šli do čínského DND, někdo tam ovládli, dostali poměrně velký investice.
0: <síš> nějaký... č- 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 Čínský
3: Okamura a Ondra Bartoš.
4: <síš> no
3: tak u něj to není takový nepředstavitelný. Ale <síš> kluci vlastně o dva roky později mají firmu o 300 lidech a valuaci z 100 milionů dolarů, takže... Proč se nezůstalo? Ještě, ještě, ještě nevíme, jak to bude, ale, ale mě osobně Čína nevyhovuje moc. Mm-hmm. Na můj vkus je tam, nebo ten život je tam poměrně dost těžký, pokud člověk neumí čínsky. A byť ta firma mu dá nějaký zázemí, mm. tak a dá mu i nějaký slušný ohodnocení. Tak já si myslím, že teda to slušné hodnocení je možné získat i v Evropě, nebo kdekoliv jinde. Že, že, že to určitě není jako nějak geograficky uh, takhle vymezený, že by člověk musel být v Americe, nebo musel být v Číně, aby, aby si vydělal peníze. A, a, a určitě ten, ten, ten styl toho života mi tam, tam jako nevěluje. to město
1: hmm. Zase ta neznalost toho jazyka se dá řešit, Tak by řekl uh, náš uh, vrahun Macháně uh, dlouho vlastně slovníkem. A co, že si tam najdeš nějakou uh, místní přítelkyni, která ti bude překládat.
3: A to je jeden z dalších problémů, že já mám přítelkyně v Čechách dlouho. Uh, jo, a, takže, takže od toho se taky těžko odchází. A, a ty bys to nelíbilo asi. A on, on, ona za Či, tím... Co by se jí
0: nelíbilo, že by tam měli jinou přítelkyni? No, že by to
3: taková malinká Bigaby.
0: Lehonka. Lehonka prostě. No. světa díly X časových pásem. Tam už se to ztratí. <laughs> tam už se možná něco.
1: <laughs> <laughs> Dobře, každopádně, vyhopřil se tady od ve
3: jsem se ve smart-luku.
1: Bylo na 26. Vlastně mít nějakou uh, reálnou zkušenost praktickou s avs také taky není moc jako tak nějak... Uh...
3: No, to ještě možná začnu, jak jsme, jak jsme začali s avs Já kromě toho, že teda dělám všechno, co jsem říkal, že dělám, tak já po tom, co jsem se vrátil z Paříže, jsem dostal nabídku od mého kamaráda ze školy, mm-hmm. Jirky Charváta, který se specializuje na iOS aplikace a který... Tehdy udělal s designerem Jackie Tranem, kterého znáte, Facebookového messenger klienta, který, který už je dával pryč, protože Facebook zařídil messenger appy. Ale udělali to velmi dobře, udělali nějakou jakoby designovou studii a ty designové studie si všiml zpěvák Tayo Cruz, který tou dobou řešil. Že chtěl vytvořit vlastní sociální síť podobnou Instagramu mm-hmm. a nechal to outsourcovat nějaké indické firmě. To samozřejmě nevyšlo a, a on je hodně přes design. Takže v tu chvíli začal hledat lidi, kteří navrhli něco, co se mu líbí, mm-hmm. s tím, že by je prostě přehajoval a začal to dělat s ním znovu a lépe. Mm-hmm. A našel Jirku, a je, protože my jsme se znali s Jirkou ze školy nebo, nebo z nějakých předchozích projektů, které ještě byly ne, nebo nebyly, nebyly nějak jako zajímavý. Tak Jirka si vzpomněl na mě, začal, já jsem potom měl takový krátký pohovor přímo jakoby s, s, s Kruzem a, a, a plásli jsme si před tři a půl lety a od té doby vlastně... Dělám s ním a díky tomu, že ten backend do těch indů byl jakoby navržený nebo už nasazený na AVSku, tak já jsem dostal přístup k AVS účtu víceméně neomezeným množstvím peněz. A, a musím si dělat, co, co jsem chtěl. A v tu chvíli, m, protože jsem relativně zvídavý, jsem si dělal, co jsem chtěl. A tak nějak jsem se to naučil všechno a, a... No, já bych řekl, že
1: jsi se uvnul vždycky na toho Wernera, jak to, jak to, jak to, jak to oznamuje každou každou tu jejich eventu, každý rok. Tak myslíte, že musíš mít hlavu jak pátrací balon, ne? Že vlastně to je... Tyvá, mám, úplně...
3: Vlastně tohle, tohle to všechno se dělalo ještě v době, kdy jsem studoval dvě školy naraz, což potom vyústilo v to, že jsem těžko tě škol nechal. Dá se říct, dá se říct že, že mě zaterminovalo studium, že, že Jeff Bezos mi zaterminoval studium. Ale co, 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 co rodiče
1: takhle, jak na to takhle reagoval, na to tvoje světo běžnictví? Podporujou myslím, to? Jo, rodiče jsou s
3: tím v pohodě. Asi. Chvilku, možná, chvilku možná jim trochu vadilo, že, že jsem nechal školy, ale myslím si, že se s tím srovnali velmi dobře. Hmm vzhledem k tomu, jak to funguje teď, o pár Ještě, let
0: ještě mi řekni, co v rámci té číny, pro kolik, pro jaký velký load, třeba vlastně si tam řešil, přišel sizing toho AVS, teďka to možná dáme trošku technicky, Jestli čistě využíváš nějaký EC2-ky nebo, nebo používáš jejich appy, to mě docela zajímá.
3: V Číně to je takový trochu specifický, protože Čína nepoužívá AWS-ku, byť tam Amazon je. Číneni používají Ali, Alliun, což je, což je Alibaba. Aha. Ale je to velmi podobně, oni v podstatě jakoby kopírují s nějakým spožděním Amazon. Mhm. Ale technicky zajímavější, asi nejzajímavější projekt, na kterém jsme pracovali, je určitě, je určitě Smartlook. My, my používáme... Samozřejmě EC2 instance, který máme za nějakým load balancerem. ty instance jsou teda v nějaké autoscaling skupě, to znamená, že máme nastavený zase nějaký cloudwatch pravidla pro toho, kdo ví, který sledují určitý parametry těch instancí a podle toho, jakoby v píku nám přidávají nebo ubírají instance, aby vlastně byl ten byl na konci měsíce optimální. Jo. Technicky smart look nahrává nenahrává video, nahrává, nahrává v podstatě snapshot domu na začátku mm-hmm. a potom následný změny v čase, které se dějí na tom domu. Mm-hmm. A náš přehrávač v podstatě umí ty změny interpretovat, uh, interpretovat mm-hmm. a dát je do takových formy, že to vypadá, jako kdyby to bylo video, být to video není. V podstatě reálně je to jakoby dom uh, hozený uh, do webu a to tam přehráváme opět. Jo. A všechny ty informace prostě jdou na S3, e, protože tam je spousta surových dat, který my, my jakoby, nepotřebujeme hledat, ale potřebujeme pro to přehrávání. E, takže u nás, jo, u nás je to v zásadě EC2 instance, autoscaling grupy, e, S3 a pak máme třeba heatmapy v Dynamu. E, teďka vlastně děláme nové analytický služby, o tom bude asi potom mluvit i, i vláďa trochu tady který poběže na elastiku, hmm. takže využíváme teďka nový elastik. Hmm. Taká... Zaj,
0: zajímavý. Uh, co třeba serverless, uh, lambda funce, namočili jsi si do
3: toho čumák? Nebo... Vůbec, vůbec. Já, jsem, já jsem se s tím hrál <laughs> zhruba na nějakém hackathonu, na nějakém jsem se s tím hrál dva roky zpátky a měli jsme s tím tak špatnou zkušenost, že s tím nechceme mít nic společného. Uh, a ono se to pravděpodobně zlepšilo. Uh, ale mě tam vždy odrazuje ten komplikovaný pricing, že se velmi těžko odhaduje, kolik to vlastně bude stát. U, toho, u toho, co provozujeme teďka, je o hodně snažší odhadnout, kolik to bude stát. Hmm. To znamená, my, my v době, kdy třeba s tímhle nebudeme finančně spokojení, přičem v této chvíli jsme s tím spokojení, tak bychom určitě se pustili do těch propočtů, protože to je vždycky to první, co děláme u Amazonu, že vlastně sedíme nad ceníkem a zjišťujeme, co kolik bude stát. Hele
0: a ještě, ještě funguje to tak, že si to přepočítáváš tak, jestli třeba na té instanci, jestli nekoupit dražší, ale větší a víc to tam paralizovat, versus to třeba využít nějaký spot a takovéhle věci?
3: Určitě taky, taky tak, protože všechno je to oseně a my ten byl už máme poměrně slušný, takže třeba teď spot instance úplně nevyužíváme, byť by, byť by jsme asi mohli. A protože nám trochu vadí, že vlastně spot se můžou být zabitý, že jo, poměrně, poměrně náhodně, a hodně. A nikdy by potřebujeme ty instance třeba podržet nějakou dobu. A, takže spíš používáme ty CloudWatch pravidla, že si ty instance zabijíme v momentě, kdy víme, že je můžeme zabíjet, takže máte objem. Možná Andro, by mohl říct máte. tady nějaký
1: čísla, protože vy nejste sami za, 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 žádný začátečníci, kolik máte uživatelů, kolik tam teče dát. Možná nějak i třeba kdybych si mohl říct řádově třeba ten byl, jak je velký, abyste tady prostě třeba Můžeš no. říct.
3: Takový. Řádově byl. Teďka splatíme zhruba 5 plus tisíce dolarů. 5, 5 3. Jako za měsíc, jo? říká za měsíc. Přičem, že platí jenom tak málo, zoomky. Vlastně.
0: To tam máte nějaký
1: speciální díly, ne?
0: Ne, nemáme žádný speciální díl, ale my hodně využíváme právě to spodfryky.
1: Jo, takhle, hmm, to je zajímavý. Já si nějak matu takový ty čísla, co jsme zmiňoval třeba ten, že jo? Patrší myčé bude. Takže říkal,
3: kolik to bylo 40 tisíc. Nějakou ne? takovouhle hruzu právě úplně jako pořád jinde. No. To my jsme, my, jsme, my jsme v tomhle ještě relativně, relativně malý. No, on to dobře optimalizoval, totiž, ale měl být dražší. Dá se říct, že my ještě, ještě víme, kde, kde jako můžeme ušetřit až zhruba říkujeme, 30-40%. U nás teďka problém je ten, že my používáme s jenom v jednom regionu, mm-hmm. uh, konkrétně Frankfurt. Uh, ale vlastně load balancery máme pro jednotlivé regiony. Takže máš datový přenos. Přesně tak. Máme, máme v Singapuru, máme v São Paulo a máme i v Severní Americe. A, a zrovna z Brazílie, ze São Paula, ten datový přenos do Evropy je velmi drahej. To znamená, ten nám z toho, z toho bylu tvoří teďka asi tisíc dolarů měsíčně skoro. Jo. Takže, takže teďka na čem budeme pracovat, a co jsme teda dřív neřešili, je to, aby se nám ty data ukládaly lokálně do těch lokálních strojek, což nám ušetří velmi, velmi jako slušný procenta z toho celkového bylu. Jinak, co se týče třeba trafiku, tak my používáme. V podstatě používáme nějaké mikroinstance, protože mm. mikroinstance, protože nepotřebujeme nějak ani moc toho CPU poweru. Ty ty mm. mikroinstance jsou ne- nevýhodné v tom, že mají kredity. Mm. Jak Jakmile člověk začne vytěžovat to CPU. Uboje kredity, v nějaký moment se ty instance vypnou. Nebo zač- zač- začnou být nepoužitelné. Takže ty cloud už pravidla jsou třeba nastavený mm. tak, aby sledovaly ty kredity. A, ale jsme schopni třeba desetní instancem obsluhovat, řekněme, 200 000 requestů za minutu. A, takže. Možná pravděpodobně i mý instance mám většinu, jako, protože my jsou relativně levné a ty instance nám z toho, toho celkového bylu tvoří poměrně malou část, hmm. tak jich nechávám nikdy víc, aby to prostě běželo.
1: Ale a mě těch směty, přijde nějak strašně málo. Já. Když třeba by byl ten user a hybutou myší, tak přece jako vy, když to chcete nějak teda pak jako jo,
3: my, zře- děláme, my děláme takový, my by to posíláme jednou za čas. Já mám takový dojem, že ten rekorder, co je na frontendu, hmm. tak posílá. Já jsem jak funguje. Jo. <laughs> Dělej, dělám si sám. To byl velký vtip, nemusím
0: on, 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 on to samozřejmě hodně dobře chápe. Takže,
3: takže, 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 takže my, my to vždycky. My, my vždy, musíš, to vrací ne? za celý ten rok. Ty.
0: <laughs> to bylo aspoň za pět let.
3: My si teda ty disky chvilku podříme na tom frontendu a, a pak, je, pak je odesniláme postupně na ten server v nějakém intervalu. Uh, tím, tím to trochu šetříme. Mm-hmm. Uh, musí to být zase rozumný, protože tam při tom nahrávání těch webových browserů jsou problémy v tom, uh, že když ten člověk zavírá tab, tak tam se posílá určitý event, nebo mm-hmm. tík, nebo jak se to jmenuje, který se nikdy nezavolá. Takže, takže my bychom mohli přicházet o některé data, nebo tak, takže, takže snažíme ty data posílat jako rychle.
1: Tak rozumím tomu, tomu nahrávání, to je fajn. ve vašem klimu máte také to, že vlastně jste schopný zjistit, proč ten uživatel vlastně odešel z té stránky, je to tak? Že tam máte vlastně nějakou takovouhle jako chytristiku. Je to tak, nebo...
4: Já to můžu zarobit já. Mm-hmm. Ten play je trošku marketingový. Ah, okay. <laughs> Ale no, my, my teďka jako připravujeme uh, nějaký doporučený nahrávky. Chceme psát jeho analytickou vrstvu nad těma samotnými nahrávkami, která by doporučovala se na co se dívat, když se třeba mohou nějaké chyby. To uh, vlastně souvisí i s tím, že se tam on zmiňoval, že vlastně chceme trkvat eventy, nebo už na tom pracujeme, budeme spouštět příští kvartál blokování uh-huh. eventů, i vlastně když to je chyb, co se třeba v konzoli my to tam budeme mít taky a na základě toho pak tady teda tašny použijeme do nějakého algoritmu, který se na tím bude stavět. Zatím to tam vůbec není. Zatím je to spíš jako víc mm, simple v tom, že člověk si prostě filtruje nějaký nahrávky. Třeba lidi, co nekončili objednávku pomocí nějakých podmínek, tam si údol uh, počet page views, takže zatím je to relativně jednodušší. Jo, jo. A člověk si musí ten vyfiltrovat sám. Jo. Ale samozřejmě ten, je nějak ten nový dashboard, uh, bude mít jako hodně, se posune dál. A pak ještě ten, až ten další krok budou nějak, nějaký ta analytická vrstva nad těma nahrávkami.
1: Jo. A já jsem ještě hmm. koukal, že tam máte taky vlastně na webíku spoustu zajímavých log, jako třeba podpora Magenta podpora různých prostě těch uh, řešení, prostě jako Shopify a takovýhle věci. Hmm. Uh, to pak spočívá v tom, že vy víte, jak správně se takováhle věc, jak se správně ten tool používá a vlastně jste schopný pak teda poradit tady ty scénáře, nebo co je, co je tam za tu specifičnost, jako pro to, co je ty další nabíce, jako, že, že to tam máte jako tak specificky vyjmenované, že to třeba prostě uživatele Magenta. Protože mi to přijde, že to je vlastně, vy jste agnostický jako k tomu, co vlastně to máte za, mm, na serveru. Že? Jasně,
4: tam, tam je to, to je čistě jenom o tom, že máme pluginy pro ty platformy. A. Čistě jenom smartu, že nemusíš kládat ten kód. že jako to nemá žádný vliv na to. Jo takhle. To trakování samotným. Aha, okej. Okay, Když okay. Jo, už asi předpokládáš něco sofistikovaného za těma logama, ale, ale není, to je čistě jo. jenom, jako že tam máme i třeba malý klienty, co vyloženě mají Většině to na velký, ale Wordpress, PrestaShop, má menší firmy a oni potřebují ty logy, aby viděli, aha, já tam můžu vložit, vložit třeba na svůj Presta shop a tam to používat. To noce, čím mi vlastně smartou zajímavý je jako analitický nástroj, většinou analytický nástroj použije hodně velkých firmy, a nám se to daří dostávat víc do mainstreamu, vlastně začínáme se na 10 dolarech, takže to používá měsíčně. 20
1: dolarů per user, per... O, tam per je co?
4: to 10 nebo 20, ale jako, tam je to vlastně, my ani nemáme... Na cení za userát, tam je to jako pak platí za traffic víc peněz. OK. Takže třeba na 20 dolarech a je um, to o tom, že třeba hodně těch uživatelů třeba technicky není až těch zdatných, tak na to ty logaby, oni pochopili, a to na prste bude fungovat. Ale teď je čistě jenom jako, tam, že tam Jasně, platí ten kolo, okay. okay. tak nemusí okay. platit ten kolo, ale ten plugin to udělá za něj.
0: Jo, uh, jo. že vysvětlíme jednu věc, na co třeba my v Zonky občas narážíme, když využíváme, řekněme, monitorovací nástroje, server party, služeb, tak se občas stane, že chyba vlastně v té monitorovací v tom monitorovacím skriptu způsobí chybu v té naší aplikaci. Jak tohle to řešíte? Děláte nějaký fázovaný rollouty, nebo jak vlastně... Jak vlastně se snažíte zabránit tomu, aby, aby chyba v nějakém vašem monitorovacím kódu nebo v tom nahrávacím. To jsou musel... to prostě
1: takové ty klasické chyby, jak byla nějaká ta chyba v té JavaScriptově knihovně, která zbožila půlku internetu, ne? Jo,
0: to bylo NPM kód, bylo ještě hmm. trošku a, něco jiného. Jakom z...
4: si třeba, aby smartloky nerozbil stránku? Tak,
0: nebo třeba nějaké eventy, to, že, že to najednou začne požírat a tak podobně.
4: Co k tomu vyjdeš z naší zkušenosti? Ondra to pak asi vykáže možná, je to bude něco zase Měli jsme pár výjimečně klientů z Network Magento zrovna. No. Mm-hmm. Co, co tam ten náš plugin něco rozbíjel, tam nějaký problém nebo konflikt s nějakým jiným pluginem, a už jsem vzpomínat, co to vlastně bylo, tak to nám jako pár lidí nám taky nahlásilo, ale máme teďka 50 tisíc aktivních uživatelů na smartluku a z toho se ozvalo tři, čtyři, vyloženě lidi, co měli nějaký problém s tím, že něco rozbíjelo, jako extrémně, extrémně málo. Už ti řeknu, proč je tak málo, ale vím, vím, že to nebyl, nebyl to jako major problem, že nerozbíme, no.
1: jasně tady. jedna věc je teda, že máte teda nahraný ten scénář, a máte nad tím nějakou analytiku vy sami, nebo to nějak třeba do nějaký už
3: externího tool, jako data a podobně, nebo jak to funguje? Kucy tam trochu používají Mixpanel, ale Mixpanel teďka používáme hlavně z toho důvodu, že my si ho snažíme tak trochu napodobit, protože ta naše analytika v podstatě a, směřuje tím směrem.
1: Mhm. A, Zkusit nějaký jiný tool, třeba nějakou grafanu nebo něco takového, jako ty time-based uh, analýzy? Uh,
3: myslím si, že Petr, Petr je vlastně CEO, si s tím hraje poměrně často, uh, takže ten tam určitě to vyzkoušel víc. Já přesně nevím, co. My jsme se bavili hlavně o tom mix panelu, uh-huh. protože hm, co teďka stavíme, je teda to automatické ukládání eventů a potom koukání na ty data právě skrz funly. Uh, takže tak, naš- tou inspirací a to, co používáme hlavně je Mixpanel. Ok,
0: ok. Ten já teda osobně neznám, ty to znáš format, tenhle tool?
3: No, já, já
1: znám ten název, ale ne, 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 no, s tím ne, ne, ne. Jo. Já jsem zrovna teďka právě, právě před 14 dníma jsme měli ze ZRSkou takovou uh, cestičku, kde jsme zase sledovali všechny možný tady ty analytické tooly, takový ty full blown, jakože můžeš vlastně dělat i drilling a tak, prostě to, točí to, se to tou a pak jenom takový ty jako ty reportovací. Hmm. A tyho, jsem že za toho úplně tři, tři tuny, proto mě to zajímá. Jo? Prostě to jsou jako jo. kluvy a čárty a tabla a podobné věci. My jsme
0: to dneska vzali trošku opačně. Obvykle začínáme z té biznesové stránky a jdeme do té technické. Dneska jsme to vzali z té technické. třeba biznesově, jak jste si k tomu dostali? Z čista jasná jste si řekli, jo, tohle to chci dělat. Nebo zatím byla nějaká jiná pohnutka.
4: Jasně. To pár si já? A... Když se tady nějaký na úvod uh, představím, já jsem jen Vladimír, a uh, jsem se jen spolu základatel uh, Smartluku. Uh, moje pozice je holka pro všechno a <laughs> asi by se to dalo formalizovat jako COO. Uh, <coughs> já jsem tam developer, takže můj, můj tok bude méně mý, sofistikovaný než Ondrův. Nevím, nevím, jestli byste tady vlastně něco říkat. <laughs> takže ještě tady nějakých tři já vlastně nejsem, nejsem developer. No, můj je. background je, že když Ondra v Americe dělá se pro tajou kruze, já jsem, já jsem v Americe učil záchody během vysoké bylo, takže to je moje, moje historie. Takže, takže někde trošku jinde. A, ale nějak, nějak jsem jako vždycky mě zajímaly startupy, jak jsem já něco založila. Nevím, proč se kolem mě motají tři programátoři. Vždycky jsme se to dohromady, udělali nějaký jako, dobrý projekt. Každopádně, já jsem studoval jako ve podnikatelskou na Brně, to je, jak se říká, nejtěžší střední škola Brně. A, a, Dělal jsem i fit. A rád bych řekl jako Ondra, že jsem se na obě vykašlal, že jsem lepší příležitosti, ale v realitě takové jsem vůbec nedatoval jako fakultu informatiky, takže jsem, že oficiální story, že jsem, že jsem přestal, ale nějak jsem přišel na podnikatelku, kde to bylo vyschudnější. A vyschudnější každopádně, každopádně takže, nějak jsem se pořád notal kolem toho IT, ušel mi to jako zajímavý, že se s tím nedělal věci. No, uh, tak jsem se nějak postupem času, asi, ať, ať tady je moc, času, se přeskočím, co jsem dělal předtím, ale vlastně, <coughs> co jsme založili, jako by naše firma jako první projekt, my jsme ještě předtím měli projekt vlastně SmartSUP, um, což je chat, v Česku je to možná trochu známý, nevím, jestli víte, tak je ten chatbox XR na webu pravděl, rohu. Uh, tady jsme se spustili čtyři roky zpátky, to byl vlastně až první projekt ve stávajícím týmu, kde byl vlastně uh, Petr, třeba CEO, Dušan a já, když jsme asi vlastně na dělali nějaký rok a, půl, rok a půl zadarmo, kluci, kluci, dokonce ještě o něco díl, jsem si k ním přidal. vlastně krátce práce po lanči smart sapu, kdy to ještě jako nevydělávalo žádný peníze. Mm. Nějak rok a půl jsme na tom makali, to přišlo jako zaj- zajímavý projekt, že to má potenciál. Uh, po roce a půl zašli jako vydělávat nějaký peníze, vlastně jako náš první sásový projekt. Uh, když jsme najednou třeba rychle vyskákali jako skoro na 300 tisíc měsíčně, takže řekli, to asi jako má, má cenu dělat, takže jsme se začali fokusovat jako na. Jenom na SmartSupp, uh, nechci nějak rozšiřovat ten tým a tak dále. No vlastně během toho co jsme dělali SmartSupp, který se nám jako relativně, relativně dobře uchytil, uh, tak, tak jsme si říkali, že to má jako konkurenční výhoda, i tu je tady víc. Tak jsme dělali vlastně to nahrávání jako návštěvníkům nebo jako analytiku vlastně v tom, v tom SmartSupu, kdy to byla jako jako konkurenční výhoda. A uh, co se fungovalo, jako měl to dobrý engagement, lidi to používali, tak jsme si říkali, jo, to, to je to dobrý. Ale zároveň jsme si řekli, že no, tady jsou takový nástroje, či, který dělají čistě tyto webové analytiku. To, nebo, nebo to je víc byli. právě, no, že to je mm-hmm. docela těžký pole. Ten, ten session replay, replay. rodině je až tak moc výsadku, asi vám pak ještě dostanu. Okay. Každopádně jsme tam, jako bychom si řekli, že tady jsou jiné nástroje, které dělají jenom ten session replay, jo. tak pojďme to zkusit, jenom vypustit jako jen testík, jako samostatné, samostatnou službu, jestli třeba nazbírá ještě víc userů. Tak jsme na to jenom, fakt to byl jako lean startup, at its best. Smat, tam velkou jako landing page během měsíce že ten produkt jako Smartcup, viděli jako funkce. Jsme tam plácili, jsme na to landing page, spustili to. A tím že už jsme jako asi částečně tím že jsme měli dělat nějaký marketing už jako ze online už jsme viděli trochu co jak. Jsme nebyli úplní amatéři a ještě jsme se rozhodli teda darmo za začátku, že říkali, není to úplně odladený, pojďme teda zdarmo a na, pojďme se soustředit na ladění toho produktu, nechceme teď jako vyvídelat prahy, ale sem odladit ten produkt by byl dobrý. Takže dva faktory, jsme tomu dělali nějaký marketing a bylo to zdarma. Tak, uh, tak způsobil se hodně, jako, hm, hodně běrání růst, hodně rychlej růst. My jsme se během odlaunče, během deseti měsíců, dostali na 60 000 sign-upů mm. celosvětově. Jsme mm. řekli, že to je dobrý, vlastně jako několikrát se mě rychlejší růst než Smartsap. tak jsme teďka to tak jako trochu refokusovali nebo rozdělili týmy. Teďka smart Loop má vlastně větší tým, takže jako v rámci firmy máme a smart Loop, a smart-lůvka. smart je, Loop je teďka větší, je na 27 mm. a z toho CCA uh, 8 lidí je Smartsap a nějakých těch o, ten zbytek. To Máte pod... nějaký čistý sales? No, no, Máte no, uh, nějaký Dobrá otázka. Teď jsme zrovna najali prvního, my jsme tam museli neříkat account management, protože sales se zní tak jako negativně a samozřejmě jakoby ten člověk drží nějakým způsobem i, i jakoby sales. A najali jsme jakoby dva seniorní account managery Lomeno mm-hmm. sales, uh, sales reprezentativ. Takže to bude právě takový velký pokus. My jsme nikdy jako, mh, historicky sales nebo kalmery vůbec nedělali. To bylo už jako dva menší klienti, ARPA, jako průměrná mm. hodnota objednávky měsíční byla 30 až 40 dolarů, teďka měsíčně. Takže to, to prostě jenom automatizovaně přes online marketing jsme akvírovali, nakupovali Jasně. v automatickém jako billingu a pak jsme jim jenom poskytovali podporu, mm-hmm. ale nikdo se jim nějak jako proaktivně nevěnoval. A teďka vlastně poprvé smartlukem snažím jako trošku fokusovat na větší klienty a s tím novým se vlastně připravujeme, takže tam budeme zkoušet account management a sales, tak to bude pro nás takový velký velký test, velká výzva, jestli tam jako všechno všechno bude fungovat. No, no maximálně se vám ze smartku stane korporace, to je, to je to, asi je to nejhorší, co se vám může stát. No, myslím, že to máme ještě daleko, takže to je pohodě, za zatím, takže... Jasně, jasně ale to je jak, 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 jak ani nevíš, ale já jsem
1: koukal na ty vaše loga, a jsou, jsou parádní, to máte, máte velké firmy, které vás používají, můžeš nějaký jmenovat? O,
4: jasně, my to máme na SmartClucku vlastně například HomeCredit. Hmm. Takže tady tam... zonky. <laughs> jo, tak pak, se, pak se nemluvíme. Pak se nemluvíme, <laughs> že Máme tam například slovenský otučko, slovenský který ve free verzi, protože nemáme sales. <laughs> mm-hmm. Je vtipný. A potom, potom tam máme Mile USA mm-hmm. třeba Kivy je vlastně jenom taky z velkých. velkých Bude
1: právě prodaný obrovskou dardu,
4: takže. Vidíme, no. To
3: jste věděl tam je. Miliard, miliard ma- <laughs> šílencí, šílencí. No, Budeme mít 10
1: miliard minimálně. Šílenství. Šílenství. No, takže, takže biznesu se daří. Um, kolik je to. Jo, jasně. Um, jaký máte plány? Ty jsi tady jasně zmiňoval, že ta konkurence není, ale přece jenom tady nějaká konkurence je. Jak je rozdělený trh třeba tady v těch, těch tůlech, bys mohl tak jako říct třeba? Jako Smartluk smart versus prostě,
4: konkurence, kolik třeba máte trhu a tak. Hm, jasně, to je dobrá otázka. Jak říká, ten trh je jako saturovaný. Já, já si upřímně jako myslím opak. Třeba já teda mm. hodně srovnávám s SmartSapem, který byl vlastně náš první projev, že můžeme jako srovnávat. A zjistili jsme, že fakt nejdůležitější při startu jako startupu je fakt timing. Myslím říct, že je to fakt i důležitější než tým. Jestli člověk tu vlnu hlavně u Sásu, což je takový typický rychle rostoucí oligopolní business. Tak tam je strašně důležité chytnout tu vlnu a udělat ten timing jako v tu správnou chvíli. Hmm. A třeba u těch četů, když se nám ty začaly jako by dva 7 dva, první vařtovky 2007, těch prvních jako leitčetů, a my jsme přišli na trh 2.13, což je 6 let později. A pořád se nám ještě chytnou částečně tu vlnu, hmm. ale už prostě nás to zamyká v určitý fázi, že už prostě nikdy nebudeme tam jako buggysty, ten trh je obsazený. Ale u smartluku se tu vlnu chytli naopak mnohem dřív a já to vnímám jako strašně raný trh, ta technologie sama o sobě, aby šlo nahrávat auto do boxe, jako že nemusí dělat. Per klient, hmm. jako per website, jo, že hmm. to nemusí nějak custom dělat, ale hmm. hráva všechny weby, jako kolik zasadí, tak to jde jako teprve pár let. Jo. Předtím prostě ty browsery neměly jaký možnosti z hlediska nějakého a tak dál. Jo. To se strašně jako posunulo všechno. Takže tam vlastně je jako, když si to tak řeknu, je tam teďka pět, pět až osm hráčů, co jako jsou docela solidní, co stojí, jako by si myslím za zmínku, nebo samozřejmě jako každý druhý dneska dělá nějaký produkt, že jo, je takže je. bys napočítal klidně 40, bys chtěl, ale jako těch, těch nějakých, jako co jsou trošku větší, třeba 5 až 8 řeknu, a jako, jak nějak, jako by, no, co na nic konkurenceských ale jako, myslím, že bych mohl říct, že jsme jako číslo 3, já jsem jako, že jsme jako číslo 3 na tom globálním trhu, což si myslím, že je dobrý. Jako fakt objektivně, musím říct, jako, hodně ho, rafů, story, to je jako, jako, jsou jinde. Jsou jinde, mm-hmm. my je chceme dotáhnout, ideálně, možná i nějak předemnat, aspoň nějaké, nějaké kategorii, kategorie, okay. nebo třeba dělat jako diferenciaci, mm-hmm. takže vůči veřejnosti tam dokážeme jako existovat, není to o tom, že by všichni nabízeli to stejné, ale jako, full story, teďka narizovalo nějakých 10 milionů dolarů v Americe. Roger, Roger teďka, no, nevím, jestli je oficiální informace, no, ale... je taky úspěšný. <laughs> a, takže, takže, jakoby, <coughs> jsou tam nějací, jak samozřejmě, velcí hráči, ale jako, fakt si troufnu říct, že když aj volám s těma velkými klientama, že m, třeba máme nějakých jako 100 velkých klientů, co platí 100 dolarů měsíčně a víc. Třeba Amer- Amerika Ameriky, největší trh 20% revenue, je jenom USA na smart <coughs> tak když volám třeba s Američanama, tak, tak oni se srovnávají, jako porovnávají si třeba hoči a takhle prostě jo, že nevidí, ne, nevnímají nás jako nějak úplně jako Horší ho, produkt. Jo, a vy nemáte pobočku ale v Americe. Vy jste zatím jenom ne, lokální. Ne. A to třeba nemá ani někteří konkurenti. Ono tam je to fakt jako global, že to jako nasadíš odkud je okay. ten tůl. Ale jako ti lidi nás fakt jako srovnávají, že i když já třeba sám tam vidím, že jsem jako fan, tam fantastní původně dostatý, který by mohl být lepší, tak třeba ten klient to třeba nevidí. On prostě vidí, že jo, že od toho je smartlook, to je vlastně to stejný a jako funguje mu to, takže jako. Fakt mě to i překvapilo, že klienti nás vnímají úplně jako naštěným levelu, jak tu hmm. ostatní glumání konkurenci. Já myslím, že máme máme dobrou pozici.
0: Už přišla nějaká nabídka k akvizici?
4: Nebo... <laughs> ne, ne nepřišla, nepřišla. Akvizice nepřišla. <laughs> <laughs> jako zaz, uh, z takové ta zatím asi, asi nejsme. Nebo možná jsme, jenom to některé neví. <laughs> <Ale> <laughs> A investici máte? rosteme 20% měsíčně. CCA na smart luchu, jakoby revenue. Doktoru, se to 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 jako to nejtkou? ročně, mezi ročně. No, no perfektně. Zatím hověd. jsme dostali Ale jak je, jak, je to,
1: jak je to třeba s nějakým zpomalením toho browseru uh, oproti tomu, když tam ten váš skript není.
4: Uh, dobrá, nějakou... dobrá otázka. U toho nahrávání uh, jako určitě tam něco jakby je. Hmm. Takže uvrhnět tam je. Já
3: jako by nedělám přímo ten frontendový nahrávač, na to máme, na to máme Davida, našeho frontendový developer. Ano. Ale uvrhnět tam je, je neznatelný na dnešních počítačích. Já myslím, že možná byl i někde nějaký článek, nebo v FAQ, že máme nějakou informaci o tom, kolik to zpomaluje, nebo se dělalo, dělali si nějaký rešerše pro nějakého klienta, mm-hmm. kolik to reálně zpomaluje, že to byly mm-hmm. možná jako jednotky procent. No, že v zásadě ten nahrávač nedělá nic extrémního, se tě odposlouchává eventy, co se tam dějou na jasně, tom domu.
1: Jasně. Hledáte ty někoho aktivního do týmu? Do Brna? Nebo z no, v pohodě? Hledáme,
4: hledáme samozřejmě jako pořád, samozřejmě nejtěžší je najmout programátory ale teďka třeba zrovna budeme v blízké době hajrovat dva product manažery, vlastně jak pro SmartSat, tak pro SmartLook. Takže... Předchozí si
1: to hodili, jo? nebo jako, jak to, že takhle dva na jednu?
4: Uh, žádní předchozí nebyly. <laughs> takže právě pro to dva na jednou. <laughs> že si smart satica do určitě mějí vlastně řeším já a Petr, 3, řeší CEO, vlastně smart look, okay. ale už oba trošku je že třeba milion další věcí, takže hmm. chci vlastně najmout první produkt manažery, takže pokud poslouchá nějaký skvělý produkt manažer, tak se může nezazvat. <laughs> no já myslím, že v Kivy možná budou mít nějaký volný, <laughs> tak <Uvidíte, laughs> vidíme, no. no. A jakoby, pak samozřejmě, jako bylo při customer care, máme vlastně hodně mezinárodního customer care, jakoby, máme uh, člověka z Portugalska, co je u nás native na customer care, máme uh, maďarský native customer care, hmm. potom španělský, hmm. máme američanku na copywriting. Hmm. Ale kluci, jak je to ještě za supportem, řekněte? A poslední věc
1: tady, jak to, jak to supportujete? Máte nějaký 24-7 uh, ja, pagery a podobné věci? No to,
4: to, to nemáme, my máme normálně, <laughs> máme normálně jako osm, uh, vlastně, 8 až 17, nebo ani vlastně nemáme jako exaktně 8 až 17, nebo prostě jak máme daytime, daytime, prostě jakoby nastaveno, že daytime jako podle našeho času tady v Brně, nebo správně, správně podle Brněnské časové zóny je to asi tak. <laughs> no, tak jo, jo. A jako zatím v pohodě, tak tam jsou to jako B2B aplikace, Takže B2C by to bylo asi něco trošku jiného. ale prostě, když napíše někdo z Ameriky, tak třeba pár hodin počká, než jako ten e-mail, než v časové zóně to někdo řeší, ale Zatím jsme. Neměli jsme zatím s tím nějaký kritický problém, nebo narazit má něco, že by byla To je vždycky problém. správná
1: odpověď prostě jako, hele, my nepotřebujeme 24-7, support, protože nám to funguje. Máme brněnskou jako, zónu No, a máme brněnskou
4: Jo, Ale jako u toho sásu, bude to, je to podle mě hodně o tom, tady, u tom, že ty produkty, že musí fungovat a to je prostě jak Dropbox, že a to samé odslužný. Dropbox prostě nevoláš. Prostě ti funguje, a když nefunguje, jako zavodíš a budeš Google Drive. Takže mm-hmm. přeženo u nás to je jako do určité míry podobné, se vlastně to musí fungovat.
3: Jo. Okay. Možná, možná, jak půjdeme potom směrem tý analytiky a, a směrem těch dražších balíčků, tak ty klienti budou samozřejmě očekávat nějaký support, takže do budoucna uh, bych to určitě nevylučoval. Ale v momentě, kdy si ty lidi kupují um, Baličky průměrně třeba za 30 dolarů měsíčně, tak nemůžu čekat do 47. Jasně, jo. No. to
2: říkám, no,
4: no, v tom vnímám těch klientů, klientů, ale zatím... to vzniká, to je jasné. <laughs> ale
3: na druhou stranu
0: by to mohla být vaše konkurenční výhoda, jo. Fanatický sappor. V <laughs> karněcké no. časové zóně.
1: <laughs> to je jo, ten to chceš přesně ty, jako. Já jsem zvedl na váš sappor, tyhle ty od Daggity.
0: <laughs> <ten je> <laughs>
1: samozřejmě, samozřejmě. No, dokonce, dokonce, jasně, já nevím. máte vůbec nějaký vánoční večírek, když jsme u toho ten už byli? Prvníž byl, jak to Váno. se nebo bylo
0: Uh, protože já jsem tam
1: nebyl. Jo, takhle tak to je.
0: ještě
1: samozřejmě poplám. Tak. Tím uh, ještě, uh, bychom asi to dneska nějakým způsobem ukončili povídání o smartluku. Děkujeme kluci, že, se, že jste vážili cestu do Brna a to Brna.
4: Já se zeptám, byli jsme o nový dashboardu? <laughs> to jsme asi nemluvili, ale ja, co, co je? Já Zmíním závěr, <laughs> závěr zmíním bonus. <laughs> že vlastně to je taky jako nás velká věc, uh, že my vlastně
3: <clears throat>
4: připravila nový disbor. Já jsem říkal, že teďka ta analytika u nás je jako spíš jako jednodušší, že je to hodně od těch dávkách, které si člověk vyfiltruje tak se snažíme jako teďka posunout na nový level a už vyvíjíme vlastně několik měsíců nový dashboard, kde budou a Event Tracking. Uh, což právě, proto jsme třeba zmíněvali ten Mixpanel. Uh, takže vlastně přidáme Event Tracking a fanly do Smart lookup, z těch jeho jako killer features, teďka jako tam bude hmm. je, že člověk třeba teďka v GAčku se dívá na svůj funnel, třeba mám e-shop, tak se dívám, OK, tady je strašně důležitý můj dakový proces, jo. Nebo i funnel, na jiným jakoby, typu produktu. A teďka vidím, že v kroku dva mým fanelou debackovi to, tomu v tom procesu mi odchází 20% lidí. To, to každý každejku se to dívá v GAčku, Google Analytics. To je skvělý vědět, ale proč ti lidi odchází? No. To už mi GAčko neřekne. No. A my právě teďka v tomovém ti ukážeme funnel a hnedka pod tím se můžeš podívat, jo, lidi se odešli jedna, můžu filtrovat si nahrávky a vidíš, že nahrávky lidi se ti odešli, že hnedka víš, jakoby, proč odešli, ukáži z toho vyčíst, jakoby mnohem lepší insight, proč ti lidi odchází z toho, z toho produktu, tím pádem zlepšit konverzní fanát, zlepšit trvení, zlepšit celý tvůj web a produkt. Takže taky Google Analytics 2.0.
3: V našem konkrétním případě my jsme, my už máme vlastně funkční prototyp, který testujeme na, na smartlooku, přímo na našem webu a koukali jsme na objednávkový proces, kde lidi vyplňují formulář a potom...
1: Vždycky koukal na mě, ne Ondro, já jsem, <laughs> koukali jsme na to ve dneska odpoledne, co jsi tam koukal, <laughs> A potom
3: vyplňují formulář a, a, potom, a potom, potom by měli jít platit, takže my v tom formuláři jsme měli validaci na ičo. A, a ta validace pro určitý čas určitý země. na třeba z maďarská uh, failovala z nějakého důvodu, že lidi se snažili vložit nějaký místní formát, který ten validátor prostě neuměl. A, Maďaři, no. a, a my jsme v Mixpanelu, protože my jsme měli vlastně náš, náš hmm. prototyp i, i panel, aby jsme porovnávali ty fanly, v Mixpanelu jsme v tom fanlu taky viděli ten drop, ale nevěděli jsme, co se děje, nebyli jsme schopni to zjistit. Hmm. A u nás vlastně my v každém tom kroku, kde vidíme ten drop, jsme, se koukneme na tu deltu, uh, ty lidi, co neprošli tím krokem a koukneme se přímo na ty jejich nahrávky. No a v té nahrávce už je to vidět, že jo? v té nahrávce samozřejmě vidíme, že... Ne. VAT ID svítí červeně. Kdyby to
1: nahrávalo nahrával zvuk, tak tam slyšíte ještě do toho
3: To dělat nebudeme, ale máme ještě v pipeline jednu novou věc a, a to je, že připravujeme mobilní SDK a, a chceme, chceme mít a, někdy na konci prvního kvartálu 2018 a, venku SDKčka pro, pro iOS i Android, a, mm-hmm. a, tak aby jsme vlastně mohli nahrávat jak to volno, pak bude fungovat? To bude, bude...
1: připandlované jako té appce? Nějak, Přesně tak. Člověk, člověk, člověk,
3: člověk hodí, hodí vlastně SDK do své aplikace, a, mm-hmm. a vloží tam nějaký klíč a samozřejmě to SDK hodí nějaké metody, ale v zásadě v tu chvíli už bude schopný něco nahrát.
1: Jo, a tam je to nějak jako přes uh, nějakou reflexi, to bude zjišťovat prostě jako ty klasy,
3: jako třeba v tom Objective
1: C nebo tak nějak. Jo, tak, tak nějak. nějak. Tak nějak, no. ale už,
3: už, máme, už máme taky funkční prototypy, okay. už z toho jsme schopni vygenává Taky Jo, tady, dě,
1: dě, dě na mě teďka koukal, víš, Taky uh, přesně tě, Reflection, víš, jako... Neznam. No,
0: ale teď je takový high <laughs> level, takže neví, přesně. Dě, dě,
1: děkuji ti, řelem, hned si zadám do Reflection, co to tak je. Tak. Uh, mimochodem, na mě
0: je úplně hrůza, Když víš, víš, kdo, kdo tě jak monitoruje, co děláš.
1: Big Brother maximální. Big, big Brother. Já jsem viděl v Číni, jak mají vysazených tuny kamery na každém kroku. A jsou schopni do sedmi minutě po celý Číně v podstatě lokalizovat. Úplně šílený.
4: Hmm. Já jenom zmíním, co tady právě, v nás uh, řeší právě tě, jakoby, ta privacy. Hmm. A, a třeba mi umožňuje vypnout třeba nahrávání formulářů, tě, vlastně jdej, A vlastně je téměř že člověk za nějaký osobní data hmm. a může si anonymizovat IP adresy. Takže jakoby, ten zákazník má k dispozici hodně jakoby, nástrojů, jak jakoby, zajistit to, aby neporušoval privacy. Jasně, to, ale už musí
1: být trošku jako protože moje mátě asi to nezapne. A mm. <laughs> si... nebude se nevypůjčet smartly vůbec. To to o tom vědět. Tohle
3: vlastně zapíná ten, kdo používá
1: smart. Jo, to
3: je taková ta, ta,
4: firma. Jo,
1: jo, jo. Tak, tak vlastně... já myslím, že to máte nějaké právě nastavení prostě na tom. Ne, to heavy, ještě ještě my máme heavy. v
3: diskuzi to, že, že bychom vlastně implicitně nenahrávali žádný formuláře, a lidi by si vlastně, ten, kdo používá smart, by si musel explicitně říct, chci nahrávat tenhle a tenhle input. To znamená, my se snažíme ty data anonymizovat, my ty, no. my ty, my ty, my ty konkrétní data v podstatě nechceme, nás nezajímají. To jsme jako
1: co je nějak rozpovídali, Hele, jak to, <laughs> <ukamž> <laughs> už je ale musím, musím jít teda že poslední dotaz. Jak bojete s takovýma těma různýma pluginama, který nemají rádi reklamy a takový dotají ty srdbá weby a zpomalují Jak bojete třeba s tím, že ten trend je, je třeba prohlížeš Brave, který je v podstatě absolutně bez reklam a prostě absolutně ctí vlastně privacy toho daného klienta. Jak vidíte svoji budoucnost mm,
3: Nebojujeme. Mm-hmm. Myslíme si, že ten, kdo to chce, kdo, kdo chce privacy, tak má mít. Jo. A, a ten, kdo prostě to neřeší, tak, tak může... Ale je vlastně krán.
1: možný, že vlastně vás takhle, takhle vlastně zabije, že jo? Protože vlastně ty ty eventy tečou někam prostě k vám, neteče to vlastně přes ten server toho...
3: Uh, jo, toho, v, v momentě, kdy, kdy, kdy se bavíme, že by lidi neviděli žádný reklamy a tak, tak to zabije třeba Google, zabije to třeba Facebook a tak dále, takže myslím si, že ten mainstream jako letím směrem jako by úplně apokalyptickým pro nás asi nepůjde. Jo. Uh, ale, ale ten, kdo, kdo chce privacy... Uh, taky má mít a okay. my proti tomu určitě bojovat nějakým způsobem nebudeme. Jo. My, vlastně Smartlook script je uh, v nějakých listech adblock, adblocků různých, takže jo. jako my jsme jo. blokovaný. Jo. A to znamená, kdo používá adblock, tak samozřejmě pravděpodobně není nahrávaný mm. Smartlookem. Mm. A to je naprosto v
1: pořádku okay. na naší Super, tak jo, uh, ještě poslední moje vsuvka bude na téma trička. Uh, objednali jste si uh, strašně moc triček, my za to samozřejmě děkujeme. Teď si trička dlí uh, u mě v kanceláři a nevím, jak se jí zbavit, protože jste si samozřejmě nikdo je nevyzvedl. A začínáte mi jeden po druhém psát, jestli se vám nemohli udělat takovou výjimku a zrovna ve vašem případě máme poslat. Takže, uh, úplně od začátku nám uh, to tričko... S o to poslání zažádal jeden z našich slovenských posluchačů, kterým jsme to i na začátku exklusivně slíbili. Ano, tobě ho pošlem. Ale, proboha, nikomu dalšímu už ne, protože jestli jste viděli tu šílenou Nemesis, která je prostě na poště, tak prostě tam na nepůjdu. Absolutně ne. Nevím vůbec, nemám koupit prostě krabice na to, do který by vám vlastně dal ty trička. Nedej bože, aby vám vytisknul... Abych vám prostě do Lidlu, tam se to kupuje. Já nevím. no
0: si tam nevím, ne prostě
1: jsou přesně nějaký ty malý krabičky, které jsou přesně jako customizované přesně na tady, na tady dů zásilky Já taky krabičky nemám. Takže bych musel zase na tu poštu koupit se tam krabičky. To znamená, vystál bych jednu frontu na ty postranní krabice. Pak bych si ty krabice odták domů jako sisel. Tam bych vám to prostě nastafoval. Vytěsnul bych do spra- té vaše adresy a zase je na tu posranou poštu vám to poslat. Takže byť vás máme, naši fanoušci, moc rádi a opravdu se vás vážíme. Tak uh, nechte to po nás a přejděte si pro ty trička. Ideálně prostě do Jste pozvaný na svačinku, na snídaní, každý čtvrtek ráno. Takže přijďte, vy se ve a ještě uvidíte pár zajímavých lidí.
0: A nebo na naše vánoční natáčení, jak bude filmu kdy?
1: No, to ještě samozřejmě nevíme. Dagimeteka výborně zkouší, ale myslím, že při té kadenci našich podcastu další natáčení asi Jsme už nikdy. Ne,
0: ještě asi pět dílů.
1: Ne, ale no, dobře, to uděláme. Uděláme tak jo. Takže ano.
0: můžete si první dorazit na vánoční nahrávání, který určitě oznámíme. Takže
1: jo. bude že už jezdí No, protože byste natáčeli asi deset dalších podcastů do hry. Díky. Díky, kluci, že jste se udělali na nás čas, ať se vám daří ze smartlukem. Další zajímavý startup tady v Čechách, to je super. Kolik to děje? Díky za pozvání. Tak, děkujeme. Zde je tady, že tady takhle. Chrásl jsem Sekundoval. Tak. Ty si dostal své tři kazdeny do? Ještě ne. Jo, počkej, no tak prosím Ještě ne. nepošleš. Ty vlastně ty jsem. Ty si mohl zrovna říct, že tady jsi. Tak bych chtěl vzal to že jo. To je nevadí. Tak jo. Uh, Já to nevěděl, že to budu. posluchači děkuji. Děkuji mu. A tak uh, my se uvidíme při dalším natáčení. Kryje příští
0: úterý. Ujtryka, ujtry
1: bude bude Whiteyka. Whiteyka, Simon, Simon, Very Austria. Tak a a pak je to ten, pak je to ještě večer a to máme dvě kola. Uh, to víte máme dvě
0: kola teda. teda máme, věkula. Máme, máme, věkula.
1: máme máme dvě kola. Máme dvě kola. Dvě další z za za den. Takže se to asi nejspíš bohatněme. Tak jo. Takže jo. Něte se. Mějte se Děkuji za pěkně, už jsi ahoj,